0: Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes, das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira rede de podcasts sobre agronegócio do Brasil. Siga a página lá no Instagram, arroba agrocast, underline br, e confira outros podcasts do agro. Esse é o episódio 8, e hoje vamos falar de gado de corte, como fazer os animais atingirem potencial de crescimento máximo até a terminação. Você sabia que a forma que se alimenta a matriz vai impactar no potencial de crescimento do bezerro que ainda nem nasceu para o resto de sua vida? Vamos revisar hoje quais são os reais impactos, então fique ligado. O artigo a ser revisado é intitulado Efeito da Nutrição Maternal no Desenvolvimento Fetal e Crescimento do Bezerro em Gado de Corte. O trabalho de 2019 é de autoria de Molly Rainforth, da Universidade de Alberta, no Canadá, e recomendo uma leitura na íntegra para uma abordagem mais aprofundada. E a etapa de cria em bovinos de corte não se inicia a partir do nascimento e sim desde a gestação da matriz já se sabe faz tempo. Mas quais os reais impactos de uma desnutrição em alguma etapa da gestação, por exemplo? Falta de alimento no início da gestação, no meio, no final? Qual etapa você acredita que traga mais impactos na vida do animal que ainda nem nasceu? Os impactos são grandes e ter conhecimento de como foi a nutrição da matriz durante toda a gestação podem te dar vantagens produtivas quando considerar adquirir animais para recria e terminação. Para você ter uma ideia, estudos têm comprovado que falta de qualidade na carcaça pode em parte ser explicada por uma desnutrição momentânea na vaca gestante. A autora descreve alguns impactos da nutrição maternal na formação da placenta e na formação fetal, na miogênese, que é a formação de músculos, na adipogênese, que é a formação de adipócitos ou células de gordura, e da fibrogênese, que é a formação de tecidos de ligação, como colágeno. Vamos abordar cada um desses tópicos nessa revisão. O artigo a ser comentado hoje é sobre nutrição maternal e programação fetal. E ninguém melhor para comentar sobre ele que um dos principais pesquisadores sobre gato de corte do país e autoridade no assunto. Fique agora com um Minuto Autoridade. Comentários e dicas de quem é autoridade no assunto. Falo hoje com o Gustavo Rezende Siqueira, ele que é pesquisador na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, ou APTA Colina, e professor na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp. Tem difundido vários conceitos para a pecuária nacional, como o Boi 777 um sistema de produção que exige bom planejamento e manejo para atingir ganhos de 7 arrobas na desmama, 7 arrobas na recria e 7 arrobas na engorda. Muito obrigado por aceitar o convite do Homemcast, Gustavo. Fala um pouco para a gente qual a importância da nutrição da matriz e quais os impactos produtivos para a vida da cria.
1: A nutrição da matriz de gado de corte hoje, ela vem se tornando um, um grande objetivo de estudo e entendimento. Né? Porque, o que a gente vê? Que a gente estudou muito aqui no Brasil, a recria, a terminação, principalmente a terminação, muitos experimentos de confinamento, muitos experimentos de engorda bovinos a pasto, quantidade de carne, carcaça. Aí a gente viu que a recria era um grande gargalo produtivo, a técnica aí... Eu, pacote produtivo para a gente falar do boi 777, mais do que colocar sete arrobas aqui, sete arrobas ali e lá, é uma definição de meta e mostrar que todas as fases estão envolvidas uma na outra. E agora a gente vem enxergando, já é, já é um consenso internacional, que a nutrição da mãe, como essa mãe está alimentada durante a geração do seu bezerro, impacta sobre a qualidade, o potencial de desempenho desse bezerro. É, tanto durante o processo de alimentamento, quanto até na vida futura. Né? Algumas pesquisas já vêm mostrando isso, que é o que se chama hoje de programação fetal, nutrigenômica, vários vão dados a isso, que é como a nutrição materna pode afetar a expressão de genes de bezerro. E isso é uma coisa que a gente vê, mas normalmente quando você vê um negócio disso, você fala assim, está muito longe da minha realidade, é uma cereja de bolo, eu não estou nem preocupado com isso. Normalmente, muitos produtores vêm falando isso. Mas não é bem assim. Na verdade, o que a gente observa é que, sim, tem um impacto sobre a nutrição da mãe, sobre o bezerro. Né? É, vacas em processo de restrição, talvez super alimentada, não adiante. Mas vacas com alimentação restrita, restringindo uma vaca que não está mantendo condição corporal durante a gestação, ou vaca que está perdendo condição corporal durante a gestação, essas vacas têm uma probabilidade muito alta de gerar um bezerro com menor potencial de ganho de peso durante a sua vida futura. Isso vai afetar tanto fêmeas na parte reprodutiva quanto machos na parte produtiva aí de ganho de peso, desempenho, até carcaça. É, nós aqui na APTA, e hoje vários centros no Brasil estão estudando isso, na verdade tem vários locais que estão com pesquisa muito adiantada, Universidade Federal de Lavas, ah, na Exalc, Universidade Federal de Viçosa, desculpe as que eu não citar, é só porque talvez algumas que a gente tem um contato mais próximo e sabe que eles estão com esse trabalho, né? mas muitas outras pessoas aqui no Brasil com certeza estão fazendo trabalho em relação a isso, outros na USP, é, mostrando esse impacto. A gente está começando a gerar resultados no Brasil que vão coordenando esse impacto. O que parece, nesses dados de pesquisa, é que tratar de uma vaca Nelore acima da sua exigência não tem trazido benefícios para a produção desse animal, para o desempenho desse animal. Mas, quando a gente trata dela de uma forma restrita, isso sim tem limitado, tem limitado o potencial de ganho de peso desses animais. E isso é, isso é muito relevante para nós na pecuária brasileira, porque quê? Porque o terço, isso se dá prioritariamente no terço médio da gestação, que é o momento onde se, forbra, onde se formam as fibras musculares, né? Isso aí já está clássico na literatura. E esse momento se dá especificamente na época da seca. Então, o que, é que em alguns levantamentos que a gente fez, eu vi, assim, o bezerro que é nascido do cedo, que é o bezerro ali do mês de julho, agosto até setembro, esse animal sempre tem um potencial de ganho de peso maior do que os bezerros nascidos em dezembro e janeiro. E uma das possíveis explicações para isso é que o bezerro de dezembro janeiro é que a sua mãe estava no terço médio da gestação, no pico da seca. Então, isso aí é aquilo que a gente fala. Uma mãe passando fome, né, instintivamente, que ela vai mandar os sinais para o bezerro dela. Venha com pouco motor, né, que a gente brinca, que seria a parte muscular. Por quê? Aqui não existe energia suficiente nesse mundo. E se você vier com um animal que tem uma exigência de energia muito alta, você não vai ser alimentado, você não vai conseguir progredir, sobreviver nesse meio. Então, o que a gente enxerga hoje assim, nós temos um campo vasto de entendimento, isso é extremamente profundo, estou sendo bastante superficial na minha pergunta, mas é muito mais a título de elucidação e mostrar que isso existe. A gente tá, nós estamos aqui em Colina, em outros locais também, a gente tem ciência que tá, estão sendo realizados vários estudos avaliando programação fetal, para entender e gerar números maiores. Mas o que a gente pode ter hoje é o seguinte, não deixe a sua vaca passar fome. Filhos de vaca que passam fome são animais que provavelmente no futuro terão desempenho, em termos de ganho de peso, de qualidade de carne, de grau de acabamento, inferior àqueles de vaca que não passam fome.
0: Muito obrigado pela participação, Gustavo. O agronegócio brasileiro agradece a você e toda a equipe de pesquisadores que vem realizando um excelente trabalho. E para quem quiser conhecer mais dos projetos de pesquisa, cursos e eventos da APTA, acesse apta.sp.gov.br. Iniciando então com a formação da placenta, a mesma ocorre já no início da gestação e um erro que pode ocorrer nessa fase é se acreditar que como o crescimento do feto tem maior relevância no final da gestação, durante o início pode-se dar menos importância na suplementação alimentar da matriz. Mas é justamente no início da gestação que se tem uma demanda energética grande para desenvolvimento do ambiente uterino que precisa de uma carga energética alta para estabelecimento da conexão entre o feto e o útero. Caso as matrizes forem dependentes apenas da disponibilidade de pastagens nativas, dependendo da época do ano, esse pode ser um período no qual as exigências nutricionais não sejam atendidas. Os locais de ligação da placenta ao útero são chamados de placentomas que são compostos de carúnculas na parede uterina e cotiledones na membrana da placenta. A autora mostra que estudos têm demonstrado que restrições nutricionais da mãe nessa fase podem afetar essa formação, gerando cotiledones menores do que em gestações sem restrição alimentar. Então, essa ligação que é tão importante para a nutrição do feto já pode ser afetada logo no início, com cotilédrones menores, a troca de nutrientes entre a mãe e o feto já fica limitada, o que pode gerar um bezerro com peso ao nascimento menor, o que pode resultar em uma susceptibilidade maior a doenças e maior risco de mortalidade. Esse efeito é ainda pior em novilhas, já que parte da energia que consomem ainda está indo para o seu próprio crescimento, gerando uma formação de placenta deficiente. E caso a má nutrição seja corrigida do meio para o final da gestação, o corpo tenta compensar aumentando o número de cotilédones, mas o tamanho deles continuará pequeno. Assim, matrizes bem nutridas desde o início da gestação vão ter uma troca de nutrientes bem mais eficiente com o feto e o peso ao nascimento do bezerro já vai ser maior também. <música> Agora entrando no crescimento tecidual do bezerro informação se sabe que independente das células formadoras, a origem é uma célula tronco mesenquimal, mas o destino dessa célula tronco, se ela vai se tornar uma fibra muscular, ou uma célula de gordura, ou um tecido de ligação, vai depender muito das condições uterinas. Erros nessa fase podem resultar num animal terminado com pouco marmoreio na carne e baixa qualidade de carcaça, por exemplo. Então, iniciando com a miogênese, ou formação do tecido muscular, é extremamente importante que o feto tenha alto desenvolvimento dessas fibras musculares, afinal são elas que vão fazer a diferença no crescimento do animal e rendimento de carcaça. A miogênese ocorre em duas etapas. A primeira etapa ocorre já no início da gestação, enquanto a segunda ocorre no meio da gestação e o número de células musculares do animal são definidas até o momento do parto, depois disso os músculos podem só crescer em tamanho e largura, mas o número de células vai ficar estável. Os estudos têm demonstrado que restrições nutricionais no início da gestação impactam no tamanho das fibras musculares, um experimento avaliando a área do músculo longíssimos comprovou que bezerros que nasceram de uma matriz que nunca passou fome, já nascem com uma área muscular maior do que bezerros nascidos de vacas que passaram por alguma restrição do início ao meio da gestação. Agora falando de adipogênese ou formação de células de gordura, bom basicamente existem quatro principais formas de deposição de gordura no animal, são elas gordura visceral, gordura intermuscular, gordura subcutânea e gordura intramuscular. Como meta, se tem como objetivo aumentar a gordura intramuscular que vai gerar o marmoreio da carne, impactando muito na qualidade, maciez, sabor e suculência da carne. Em resumo, a formação do número de adipócitos ou células de gordura é crucial no início da gestação e o tamanho dessas células é influenciado no meio da gestação. Assim, caso a matriz passe por restrições nutricionais no início e no meio da gestação, o bezerro já vai nascer com poucas e pequenas células de gordura, que tem baixa capacidade de armazenar esse material. Posteriormente será muito mais difícil atingir acabamento em animais nessas condições anatômicas. Partindo agora para a fibrogênese. Bem, se sabe que os adipócitos e os fibroblastos são originados da mesma célula precursora. Ela se replica em um grande número em condições normais, então não há muita competição entre as duas formações. Porém, uma vez que a matriz passa por restrição energética e proteica, a replicação dessas células precursoras se torna finita, então se inicia uma competição, que geralmente resulta em animais com baixa em corporal, o que pode gerar menor qualidade de carcaça. Agora falando um pouco de desenvolvimento dos órgãos, a autora revisa que estudos têm demonstrado que bezerros nascidos de mães sobre restrição nutricional nascem com o intestino delgado mais curto, o que pode resultar em uma menor capacidade de absorção de nutrientes e uma menor eficiência alimentar pelo resto da vida do animal. Isso acontece por uma menor área de contato para a absorção dos nutrientes e essa formação ocorre no meio da gestação e querer compensar a nutrição da matriz no final da gestação não vai recompensar a formação deficiente do feto. Quanto ao sistema respiratório, poucos estudos têm comprovado alguma relação direta entre a má nutrição da vaca com o sistema respiratório do bezerro, mas se sabe que o risco de contração de doenças respiratórias está altamente relacionado com o peso do bezerro ao nascimento. Assim como os estudos têm demonstrado que vacas bem nutridas durante a gestação geram bezerros mais pesados ao nascimento, esses vão ter menos riscos de contrair doenças respiratórias. Os pulmões não são utilizados no útero, por isso a finalização da sua formação é geralmente após os outros órgãos importantes ainda dentro do útero. A autora descreve alguns impactos no desempenho dos animais após o nascimento. Estudos avaliando restrições alimentares no início, meio e final da gestação no desempenho dos animais do nascimento até o abate, demonstraram que animais nascidos de matrizes com restrição nutricional tiveram menor ganho médio diário e pior qualidade de carcaça. A mesma observação não aconteceu quando a restrição alimentar foi apenas no final da gestação. Quando se dá pouco nutriente para a vaca gestante, você dá a informação que o ambiente tem pouco nutriente à disposição e aí gera um animal com menores exigências de mantença, mas limitada em desempenho. Então, como apontado pelo Gustavo, se você tivesse que montar um carro para rodar num local que você sabe que tem pouco combustível à disposição, você faria um carro com um motor mais potente com consumo alto ou um motor com potência menor e baixo consumo? Faria um mais econômico, certo? Mesmo que perdesse um pouco em potência. Então não espere que uma vaca gestante gere um animal com grande potencial de ganho de peso e alta exigência, caso você esteja deixando ela em restrição alimentar. Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica
1: de ruminantes.
0: Agora vamos direto para o Mato Grosso do Sul e quem dá a dica de campo de hoje é Carlos Ziliotti que trabalha com nutrição de gado de corte com a Altec e tem trabalhado e visitado confinamentos no Brasil e no mundo. Então, fala um pouco para a gente o que tem observado de estratégias e tecnologias que podem ajudar na nutrição de vacas para uma reprodução bem alinhada e para o bom
2: desenvolvimento do bezerro que vai nascer. E aí, Tomer, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer participar do MENCAST e vamos lá discutir um pouquinho sobre nutrição de vacas, né? É, então, como você citou, vamos dividir em duas etapas aí, né? Vamos pensar na nutrição, pensando na vaca que está em estação de monta, né? Ou antes da estação de monta, para maximizar a reprodução. E vamos depois discutir um pouquinho da nutrição dessa vaca que está com né, um, um feto ali sendo desenvolvido no útero e como a gente pode usar estratégias para maximizar a qualidade desse bezerro. Então, como todo mundo sabe, né? A meta aí que a gente tem de reprodução uma das principais seria produzir um bezerro por vaca ano né então isso nos dá pelo tempo de gestação uma janela de 60 dias para poder imprimir essa vaca e o que está mais correlacionado né tirando vacas que foram descartadas ou diagnosticadas com problema reprodutivo né é o maior fator de que determina essa vaca pode ou não ficar preen é a condição corporal o score de condição corporal que a gente tem duas metodologias uma seria a escala de 1 a 9 que em alguns lugares o pessoal usa para gado de corte e de 1 a 5 que seria mais para gado de leite mas aqui no Brasil muitos veterinários de corte também utilizam então a vaca 1 seria uma vaca muito magra e a vaca 5 seria uma vaca extremamente gorda Que a gente busca né na escala de 1 a 5 eu vou comentar dessa aí porque é o que a gente vê mais no campo seria uma vaca com score entre 3 e 3,5 até 3,75, né? Seria a faixa ótima que a gente otimiza o resultado reprodutivo sem desembolsar muito em nutrição, né? A gente não precisa ter uma vaca 4,5, 5, que não é eficiente, né? E talvez até piora a reprodução. Mas também a gente não pode ter aquela vaca score 2, 2,25 porque eu vou ter uns índices de reprodução muito, muito abaixo talvez descartar uma genética boa por não dar condições dessa vaca estar com, né, com a nutrição adequada para emprenhar. Então se a gente pegar dentro da escala de utilização de energia, a primeira coisa que esse animal vai fazer é se manter vivo, depois ele vai né, manter o feto, depois produzir leite, depois reproduzir novamente se, ele tiver, se ela não tiver preen e por último é a reserva corporal em forma de gordura, então se a vaca está ganhando peso ou tem né, um bom Core de condição corporal quer dizer que ela tá apta a reproduzir então esse é o primeiro ponto usar estratégias nutricionais principalmente na época da seca para maximizar consumo digestibilidade de pasto né pensando aqui nesse caso né que a gente tem uma oferta adequada de forragem seja ela de boa média ou baixa qualidade então a gente usar estratégias para maximizar o consumo dessa vaca para comer e digerir esse pasto principalmente na seca né Se a gente pegar na média do Brasil aí, a estação de monta geralmente começa ali em setembro, outubro, né? Então, a vaca vai passar ali, geralmente, prene por um período de seca, né? E vai parir ali em começo de outubro, é, setembro, agosto, dependendo da região. Então, eu tenho que ter uma estratégia de nutrição durante a seca para que essa vaca, pelo menos, mantenha a condição corporal e, se possível, até ganhe um pouco. Isso vai maximizar minha reprodução. Pensando em... Aumentar, melhorar a qualidade do bezerro seria mais ou menos a mesma estratégia, né, de fazer essa vaca não perder peso, mas manter ou ganhar peso durante toda a gestação, principalmente no período de seca, né, que é a fase mais crítica. É, e em alguns lugares, né, depois eu posso colocar algumas fontes aí para você, alguns trabalhos é, com estratégias nutricionais no terço inicial, terço médio e terço final da gestação avaliando diferenças na qualidade do bezerro. Então, né, a gente pensando somente na vaca, geralmente o terço médio da gestação é onde é mais barato eu conseguir produzir é, ganho de peso, né, condição corporal. Principalmente porque essa vaca vai estar tá já desmamando o bezerro que estava no pé, então é uma estratégia bacana. Fora isso, né, pensando que essa vaca já está com a condição corporal mantendo ou ganhando peso. A gente tem algumas alternativas de aditivos, né, pensando em programação fetal ou em desenvolver um feto de melhor qualidade. Uma delas, que até a UTEC tem alguns trabalhos nos Estados Unidos, é a utilização de minerais orgânicos, né, é, em substituição total do, dos minerais inorgânicos, com resultados positivos aí no aumento do peso da desmama. Então, depois eu posso deixar a fonte para você também, para os ouvintes aí do podcast acessarem. Mas a utilização de minerais orgânicos, alguns específicos, ele vai atuar no desenvolvimento desse feto e melhorar o peso do bezerro a desmão. É, algumas outras tecnologias né, que têm sido estudadas é a utilização de gordura protegida, alguns ácidos graxos essenciais também, é, metionina protegida, mas em geral, se a gente pensar né, em ter uma vaca ganhando peso durante a gestação, ou pelo menos mantendo, eu já vou produzir um bezerro de boa qualidade. E aí as diferentes fontes de aditivos né, vão ser estratégia mais específica, o ajuste fino para a gente otimizar isso aí. É um assunto difícil né, a gente falar de nutrição e programação fetal e tudo mais, porque tem vários fatores que são correlacionados aí, é, com os efeitos finais, né? Mas em geral, a suplementação com energia e proteína aumentar essa nutrição da vaca durante a, o status nutricional, né? Para ela ganhar peso durante a gestação, eu acho que para para efeitos de qualidade visível de é o mais interessante, né? E aí as outras ferramentas vêm para somar aí para fazer um ajuste fino. Tá, joia Fico à disposição aí. É, se você quiser compartilhar meu contato, é um prazer responder as dúvidas de quem tiver. Um abraço. Obrigado. Excelentes apontamentos,
0: muito obrigado pela participação, Carlos. Se quiser deixar uma sugestão de tema para um próximo episódio ou fazer uma pergunta para algum de nossos participantes, escreva um comentário na postagem desse episódio no Instagram, arroba tomer.durman. Por fim, conclusão, a restrição alimentar da matriz em gestação pode ter grandes impactos no desempenho do animal que ainda está para nascer. Então, a próxima vez que for adquirir um animal, para terminação, vale muito conhecer de como foi a nutrição da mãe desse bezerro, para poder explorar o máximo desempenho desse animal. Bom, me despeço desse rumencast espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do RummenCast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana. Tchau.
2: Obrigado.